0: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Carica, e este é mais um episódio do E-Commerce ao Cubo, o podcast da FRN Cubo. A gente segue por aqui compartilhando nossas experiências, histórias e opiniões sobre o mercado de e-commerce. E o papo de hoje vai ser sobre o PIX, esse novo modelo criado pelo Banco Central para transferir e receber dinheiro, além de pagar nossas contas, inclusive nossas compras pela internet, tudo feito de forma digital e instantânea, praticamente em tempo real. Essa explicação aí você já deve ter até cansado de ouvir, né? Então esse episódio não é para falar sobre o que é o Pix, mas sim sobre como o Pix pode se enturmar no e-commerce, assim como aquele novo aluno que chega numa escola nova, sabe? E quem está de volta ao e-commerce ao cubo para me ajudar nessa missão é o Natan Prestes, ele que é cofundador e CTO aqui na FRN. Natan, muito obrigado pela sua participação, já é o nosso segundo programa, espero que seja tão bom quanto o primeiro.
1: Obrigado, aí por mais uma oportunidade de mais um assunto para a gente conversar. Uh, sou o CTO aqui da FRN, uh, tenho uma bagagem aí de mais de 11 anos uh, indo para o 12 aí ano no mercado do marketing digital. Uh, o meu background é o desenvolvimento, é programação, tanto de front como de back-end. Uh, já atuei aí, né, por mais de 350 projetos uh, do, aqui junto com a FRN, é, tenho mais ou menos é, chegando aí nos nove anos de experiência em Vetex, então tenho bastante conhecimento aí para agregar uh, para vocês. É, já recebi prêmios também desde 2016, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 é, como líder da comunidade Vetex. Então hoje é, eu estou na frente aí na linha de frente. É, na ajuda, no suporte dos lojistas, é, e, e muito, e muito se, e muita dúvida vem relacionada ao PIX. Como ele funciona, como a gente pode cadastrar ele na VTEX, é, quais é as taxas do PIX, o que que o lojista precisa fazer. É, é, um, é um mundo novo, né? por mais que é mais uma opção de pagamento apenas, é, tem todo um, um sistema por trás, né? tem toda uma inteligência muda um pouco o comportamento do usuário, né, é essa ideia de desmaterializar uh, hoje como funciona né, a forma de pagamento.
0: É isso aí, Nathan, e é bem legal, cara, você ter puxado esse lance do Pix, né, como uma novidade, como algo que ainda rola muita curiosidade, muita dúvida é, sobre a sua eficiência, sobre o seu uso, é... E a gente né, resolveu né, meio que embarcar nessa onda aí dos conteúdos sobre o Pix. É, grande parte desses conteúdos sobre a aplicação do Pix no e-commerce surgiram assim que ele foi anunciado, né é, lá por volta de setembro, agosto, um pouco mais perto ali do seu lançamento de fato, então ali já perto de outubro, novembro. É, então era muita previsão que rolava sobre é, o, o que aconteceria com o e-commerce, o que aconteceria com os meios de pagamento, o que aconteceria com os consumidores é, com mais uma opção né, de pagamento. Uma opção que seria lançada já próxima do, do, do Black Friday. Então, né, era, uma, era uma situação, assim, bem especial. Porque você já teria ali uma grande oportunidade para você testar é, uma forma nova de você é, pagar as suas compras pela internet. E aí, a gente resolveu trazer esse conteúdo para cá. Porque a gente já vai trazer uma visão também é, depois da sua aplicação. Então, a gente já tem aí mais ou menos três meses aí desde que... o. Três meses não, de dois a três meses aí é, desde que o Pix foi lançado, né? de forma aberta aí para todo para todo mundo né para todo mundo que tem aí alguma conta digital seja em banco seja é, numa carteira virtual né com uma com um mercado pago um PicPay. então a gente resolveu trazer essa visão depois de observar as coisas que já vem acontecendo nesses, nessas últimas semanas nesses últimos meses é, depois de entender também é, com alguns clientes com alguns projetos que têm chegado para a gente e que comentam sobre o pix né se a gente já vai usar o pix logo de cara a gente já vai lançar a, a primeira versão da loja já usando Pix, pode deixar para depois, vocês já vamos usar agora. Enfim, tem, rolam muitas dúvidas, muita curiosidade. Então, eu quero apresentar alguns pontos-chave desse programa aqui de hoje, que a gente vai trocar uma ideia aqui com o Natan. É, eu separei três deles para a gente né, se organizar aqui ao longo do, do programa, para você em casa também ter uma noção aqui do que a gente vai falar. É, o primeiro ponto, ele tem a ver com o entendimento mais básico, então, é, do que o Pix ele vai mudar de fato no dia a dia do lojista, né sendo uma, aí mais uma forma de, de, de meio de pagamento. É, depois a gente vai colar no lado mais técnico, então a gente vai entender como é que um e-commerce ele pode configurar o PIX para funcionar na sua loja e por fim a gente vai comentar o outro lado da história, né? Se essa comoção toda pelo PIX aí, agora se justifica, né? Depois passados aí dois meses aí da sua implementação, será que todo esse hype ainda se mantém? Será que se justificou todo aquele, todo aquele, é, é, aquela vitrine que, que deram? É, para o Pix, né, anunciado aí como a nova solução, será que vai substituir o boleto, vai substituir o cartão de crédito enfim, a gente vai tentar entender isso é, se de fato está fazendo sentido e se realmente é, 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 ele vai, se o Pix ele vai se tornar uma alternativa popular no e-commerce e aí, Nathan, até para falar sobre esse primeiro ponto aí que eu destaquei aqui agora há pouco é, eu queria entender com você a, a sua visão, né? a experiência que você tem tido com, com o Pix, é, a experiência não só de uso, mas também de ouvir dos nossos clientes, o que eles têm é, comentado sobre o Pix, né? Então, é, seria legal trazer um pouco dessa, dessa suas, dessas suas primeiras impressões aí sobre o Pix, Natan. É,
1: sobre a questão uh, de como é que o lojista, né, pelo menos o, o lojista, uh, os, os lojistas da FRN estão uh, vendo o Pix, uh, eu diria que 50% está apreensivo com esse novo módulo e 50% aí eu diria que tem teve esse ímpeto né, de fazer as configurações, de ir atrás de como é que funciona e fazer para é, fazer funcionar. Né? a Vertex por exemplo ela lançou ah, o seu, a sua documentação para integração meses antes né, de, de todo esse burburinho aí ser lançado, tá? de, de ter o lançamento oficial do Pix. então a Vertex já, já estava preparada né, para o Pix meses antes, uh, e aí uh, os parceiros, né, os parceiros, os gateways, quando eu digo parceiros, é, ainda estão realizando, alguns ainda estão realizando integração, outros já saíram na frente, disponibilizando, por exemplo, no um próprio Black Friday, de você ter essa opção. É claro que muitos é, ficaram é, apreensivos né, de lançar uma nova forma de pagamento e ter algum tipo de erro, isso gerar saque, isso gerar um reclame aqui da vida, né, gerar PROCON, então, eles preferiram é, dar esse respiro, nesse né, fôlego, é, até que se estabilize o PIX, para que eles comecem a rodar. Né? É, no dia do lançamento, por exemplo, e até né, é, durante todo esse período pós-lançamento de PIX, ainda ele não está 100% estável. Então, hoje você pode fazer uma transação, daqui a X tempo, é, esse dinheiro cai de novo na sua conta porque a transação não, não ocorreu. E algo que eu percebo, por exemplo, no, nos aplicativos de bancos, muitos ainda não estão 100% preparados na questão de usabilidade, por exemplo, do Pix, porque você faz um, um, um envio de um Pix, você não recebe nenhuma notificação se esse Pix aconteceu ou não, é, simplesmente depois você tem que ficar conferindo no seu extrato né? mas eu acredito que isso é uma é uma adaptação ainda desse novo modelo né? principalmente você ter um servidor para comportar o Brasil todo em realização de transações né? você tem que estar bem preparado para que toda a transação agora que deixa de ser algo offline né? praticamente offline e passa a ser é, um, algo online, né? no mundo digital, você tem que ter uma infraestrutura de servidor gigantesco para dar conta dessas transações. Né? Eu acho que a gente vai chegar lá, vai chegar um momento em que não vai ter esses tipos de erros. Né? Eu, por exemplo, de 10 transações que eu já fiz no Pix, 6 é, deram certa as outras 4 não. É, mas foi a questão de eu ficar tentando novamente, né? e aí consegui realizar. É, mas... Tá, Para o lojista, o que muda né? com essa nova opção? É, o lojista tem que estar preparado um pouquinho com a parte de saque, né? porque a partir do momento que é, você faz você tem essa opção de Pix, no momento que você faz uma transação é, e você já pagou por ela, né? a ansiedade aumenta. Né? Será que a, o lojista já sabe que essa transação já, eu já paguei? Está né? tudo certo? Preciso mandar o comprovante. Para onde eu mando? eu mando por e-mail, mando no WhatsApp. Essas opções elas estão claras na sua loja para você conseguir fazer com que o usuário detecte rápido onde que ele tem que enviar essa informação, certo? E a equipe de saque, do lado do cliente, também precisa responder, já que ele está liberando uma opção que é para ser instantâneo, que é para ser rápido, que ele também consiga dar essa rapidez na resposta, certo? De nada adianta o lojista é, desculpa o cliente fazer uma compra certo é, pagar na hora com esse intuito de começar rápido nessa né, questão do picking and packing né da separação do, do produto da embalagem do produto do disparo é, do despacho do produto se o lojista ele só vai ver só vai responder o cliente né daqui a dois dias por exemplo então há uma cultura que ela precisa ser mudada também é, isso já vem acontecendo no Brasil por exemplo a, a parte de é, de logística aqui no Brasil, é, começou a dar, dar, uma, dar uma acelerada. É, hoje você consegue receber produtos no mesmo dia, né, em X minutos. É, algo que não acontecia há uns anos atrás. Então, acho que é uma, uma cultura que está crescendo, né? É, essa questão da rapidez nas entregas, da rapidez nos pagamentos. É, e é o futuro, né, Carica? É, a gente está no mundo digital, e é para isso que a gente está aqui.
0: É isso, cara. É, e, e o mais legal que você comentou aí do lance da, da usabilidade, me veio também uma lembrança de que eu tava. Eu fui testar né, em alguns sites aí, é, fazendo, tentar fazer compras aí é, via Pix. É, e, e duas experiências bem diferentes me marcaram bastante, né? É, numa loja é, aí de peças automotivas, eu fui ali comprar ali um produto qualquer ali, e a, o Pix, né? O código, né? O QR Code que, que, que foi gerado ali para fazer a transferência apareceu é, na própria loja ali, sem nenhuma é, é, transferência de página, né? sem sair da página nem nada, simplesmente você escolhe ali a opção ali do, do Pix, aparece um, um pop-upzinho com QR Code. E a outra experiência que eu tive foi num, num outro site, aí numa, numa casa de apostas, de, de apostas esportivas, onde a, a, o pagamento era transferido para uma outra página, ou seja, é uma experiência totalmente diferente, que provavelmente deve ter uma queda ali absurda de, de, de taxa de conversão, é, lembra até aquela, os pagamentos né, que usam o né, que você acaba é, passando para uma outra página para executar a, a, a compra, né, para finalizar a compra. Então, foi um negócio que me chamou a atenção. Então, acho que ainda não há ainda um padrão, ainda não há uma coisa muito bem definida sobre como a gente vai apresentar a opção de Pix é, para o público na hora que ele estiver ali para finalizar a sua compra. Né? É, e puxando o gancho disso, Carica, é
1: interessante destacar alguns pontos, tá? Até em questão de segurança. É, eu fui altamente levado a realizar uma compra pelo Pix, é, num site, numa loja que eu nunca tinha feito uma compra. É, eu não sabia nem se era confiável. Né? O layout em si, é, a questão da, do, do cadeadinho né? na página, indicando que era um, um site que tinha um certificado de segurança. É, essas questões básicas, assim que que eu olho, né? é, mas a princípio eu não conhecia a marca, o layout me parecia sério, ser um layout sério, e eu fiz o Pix é, na, 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 na emoção do momento. Só que o Pix você não tem, assim como o TED, né, você não consegue cancelar esse pedido. Então eu poderia estar tá caindo num golpe e eu poderia ter perdido meu dinheiro. Né? Então acho que vale a pena ressaltar isso, é, de que sim, você deve se preocupar é, se o site, se a loja é segura Se você realmente quer fazer aquela transação então, Uma
0: vez feito Abraços, você não vai ver mais seu dinheiro <risos> tá. é, Não. E, e, e o legal, cara É que tipo o, o, o anseio pela rapidez Por fechar uma compra muito rápido Pode levar a gente a fazer A, 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 usar, a usar não, né a, a, a fazer esse tipo de erro, né cara Porque é quando você tá fazendo ali uma compra por cartão de crédito Ainda tem todo aquele trabalho De você colocar o número do cartão você colocar ali o código de verificação o seu nome, não sei o que, a data de validade dele, cara, no Pix é super simples você vai apontar ali o, a câmera do, do, do seu celular, vai digitar a sua senha, a senha do, do, do banco ali para fazer a transação e um abraço, cara, então a, a rapidez muitas vezes ela pode fazer a gente entrar num no, no equívoco aí que pô, pode complicar geral aí pro nosso lado
1: com certeza, e só,
0: só pegando
1: um outro gancho que você comentou sobre a questão de ser levado para uma outra página, certo? Isso é, isso é um costume americano, é, os americanos já estão acostumados com isso, mas aqui no Brasil é, o, o pessoal não, não se adequou a esse estilo de pagamento, em que você finaliza uma compra no e-commerce, é levado para uma outra página, nessa outra página você às vezes tem que fazer o login senha nessa conta, né, nessa, né, aonde você vai depositar esse dinheiro, digamos assim, é, a gente chama isso de é, check-out não transparente. Né? Então, é o check-out, digamos, tradicional, é, de uma forma geral, de todos os e-commerce. Mas aqui no Brasil, é, a gente utiliza um check-out que é chamado de transparente. Então, o que é isso? É, independente da plataforma de e-commerce que você está, é, no momento em que você insere seus dados de cartão de crédito, de boleto... Ou relacionado à Pix, você não sai do ambiente daquela loja, tá? Isso é um checkout transparente. É transparente é nesse sentido é, de que você não não é, você não tem que acessar outras áreas, você não tem que sair da página para isso. Tá? E é importante destacar, Carica, é, segundo a, a pesquisa aí da Forrester Research, é, é uma empresa norte-americana que presta serviço aí, é assessoria é, em cima do, do mercado, certo? Eles já fizeram algumas pesquisas em relação a isso. E quando, aqui no Brasil, quando um usuário ele ele sai da página para ir para uma outra página, realizar o pagamento, é, há uma desistência de mais de 20%. Tá? Então, mostra aí o potencial é, para que esses integradores que hoje é, têm a, a opção de PIX dentro de uma plataforma, aqui a gente está falando de VTEX, mas seja de qualquer plataforma que se preocupem é, com que você tenha essa possibilidade de você conseguir trafegar na loja né, sem ter que sair do, da página daquele e-commerce daquele e, e ir para uma outra página
0: e, e o mais legal aí, cara é a gente está falando de novidade né? e, e, e quando a gente fala de checkout transparente ou checkout não transparente é, quando a gente coloca uma informação é muito nova, muito diferente daquela que o consumidor está acostumado a ver na tela. Então, ele está ali navegando no e-commerce. O e-commerce tem a sua identidade visual ali. Você entra no site da Americanas é tudo vermelhinho ali. O pessoal Você já identifica que você está no site da Americanas. Você está finalizando uma compra sem precisar sair do site. Ok, é uma experiência fluida, uma experiência tranquila. Parece que o cara está na mesma loja. O cliente ele não sai da... da... Dali, né? Se ele estivesse numa loja física, parece que ele está no mesmo ambiente ali o tempo todo. É, e aí, quando você apresenta algo novo, né? É, como sabe, tirando o cara de uma, da página A e levando ele para uma página B, com uma identidade visual completamente diferente, é natural que isso assuste, ainda mais no Brasil, onde ainda, ainda rola uma certa é, desconfiança com compras é, no, na internet, enfim. Então, é, o Pixel meio que entra nesse contexto, né? Porque a gente está apresentando uma opção nova para o consumidor, mas é, o consumidor, ele conhece de fato, cara, o, o que está rolando? Será que ele não vai entender que o Pix é, está mais ali para substituir uma TED, uma DOC, do que ser uma opção de, 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 de compra de fato? Porque, por exemplo, você a, a pessoa ela pensa no cartão de crédito, no cartão de débito, ela associa automaticamente a compra, ao pagamento de alguma coisa. Eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar um sofá no, no, no site da Casa de Bahia, eu vou lá, eu vou usar o meu cartão e vou comprar... Ah, eu quero transferir esse dinheiro para esse dinheiro que, que eu comprei o sofá. Ah, pô, eu, eu vou transferir para o meu irmão. E aí, pô, ali eu vou usar uma ted eu vou usar um Pix, porque parece que está mais associado a isso. Então, é, a questão da novidade, ela tem que ser muito bem trabalhada com o, o cliente, com o consumidor, é um trabalho de educação, e aí não só do mercado, pode vir do governo, pode ser de quem for, de nós também, enquanto agência, a gente está aqui é, é, discutindo esse tema, para que seja algo mais natural, para não, que não seja algo né, é, é, é parecido como foi esse lance do checkout, porque é, se o checkout não transparente que a gente está falando aqui fosse algo é, bem, difu bem difundido aqui na, 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 é, entre os consumidores, eu acho que meu, provavelmente estaria replicando o modelo americano é, sem muitos problemas. Então, é, tudo que é novidade é, é um negócio que o, o consumidor ele precisa aceitar aquilo com facilidade. Então, é o trabalho de educação, é, de usabilidade no site, é, você tentar manter tudo ali com a menor fricção possível, manter o cara no site, que nem o exemplo que eu dei é, do site ali de, de peças automotivas, onde você só coloca um pop-upzinho, QR Code ali na tela... E, e meio que faz um tutorialzinho ali embaixo, ali com, 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 com tópicos ali, explicando para o cara, é, explicando para o cliente como é que ele pode é, é, finalizar a transferência. Então, é, é muito isso. É educação mais usabilidade.
1: Perfeito, Carica. E, e esses, esses dias aí, eu acabei vendo uma, uma curiosidade, que acho que é até interessante a gente trazer para cá. É, é, resumindo a história, aí é, tinha um relacionamento, né, é, essas pessoas acabaram esse relacionamento e aí, uh, como, como de costume para aquela pra aquelas duas pessoas, elas se bloquearam nas redes sociais, se bloquearam de todas as formas possíveis, mas eles ainda tinham um Pix do outro. Então, uma forma da, da pessoa conseguir interagir com a outra, conseguir entrar em contato com a outra, por incrível que pareça, foi através do Pix. Então, essa pessoa ela enviava um Pix de um centavo, né? e quando você envia um Pix, você tem uma área de mensagem. Então, essa área de mensagem foi é, tentando entrar em contato com ele, pedindo desculpa com ela, enfim, eu já não me recordo se é ele ou ela, é, mas foi uma forma de uma abordagem. Né? Isso abre uma nova possibilidade, que é a questão de um spam, né? uma nova forma de spam para a gente que já está tão acostumada a receber spam de tudo que é lado, né? SMS, é spam no por notificação do celular, né? é, notificação de e-mail, é chamada que você atende e desliga. Então, é uma possibilidade de ter uma nova forma de, é, de spam. Tá? Então, acho que vale um apelo aí também para vocês ficarem atentos a não divulgar né, o seu Pix, então a sua chave, né? seja ela por e-mail, celular, CPF, CNPJ, porque isso caindo em mãos de pessoas erradas pode virar uma forma de você ficar recebendo toda hora uma, uma nova notificação no celular que caiu um centavo na sua conta e você descobre ali que é, um, é uma forma de, de alguém entrar em contato com você. É, em paralelo a isso, se você comparar uma transação de um centavo para atingir alguém, né, como uma forma de marketing, e, e de outro lado você ter que pagar centavos aí por palavra por exemplo, num, num buscador como o Google. Né? Então, qual, qual que vale mais a pena? né? É, hoje você não tem dentro do Pix, você não tem uma forma, uma blacklist. Então, acredito que é, por mais que o Pix foi lançado, já está sendo divulgado, ele vai ser atualizado constantemente, né? assim como qualquer outro sistema digital que a gente
0: vê no mercado. É isso aí, ó, lojistas. Dicas politicamente incorretas de marketing aqui com a gente. <risos> aqui não é só, não é só coisa boa. Já dá para ver que a gente aqui já tá, já tá dando uma sugestão aí de, de ação de marketing. Você pode estar tá enviando dinheiro para os seus clientes e sugerindo uma compra aí para ele. Imagina, você manda um real para um cliente, porra, bem legal aí da, da da base, um cliente que seja né, bem fiel e pô, manda um real, ainda manda uma, um cupom de desconto, é uma espécie até de cashback adiantado, né, a gente pode dizer isso, enfim, eu acho que isso aí não vai ter vida útil muito uma vida útil muito longa não, acho que daqui a alguns meses aí é capaz do, do Banco Central exigir uma, uma espécie de, de blacklist ali é, para, para os bancos, enfim, para as contas digitais, para, para, até que para o, para o consumidor ele se proteger um pouco, né. E aí, Natan, eu já quero puxar para você também é, o lado dos custos. Né? A gente acabou aqui falando de segurança, falou bastante. É legal também a gente falar da parte dos custos, porque tem muito a ver com a rentabilidade do negócio para o logista. Né? Se, de fato, é uma opção é, que vale a pena. É, atualmente, aí a gente tem, em média, aí no, as taxas de cartão de crédito na casa dos 3%, 4%. É, para cartão de débito, um pouco menos, acho que mais ou menos 1,5%, 2% é, que o logista paga. É, e a gente tem o Pix, que, em tese, parece ser uma, uma opção mais barata, né?
1: É isso aí, Carica. É, e falando um pouquinho agora sobre as taxas, é, enquanto aí as taxas do cartão giram em torno de 3% para mais, né, dependendo do seu mercado, no Pix você paga até, mais ou menos, aí pelo que a gente tem visto, 1%. Ah, então, por que, que é cobrado esse 1%? Né? Sendo que em vários locais... É, é, compartilhados de que o Pix não tem taxa, de que o Pix não tem, é, né, não tem nenhuma taxa específica, é gratuito, enfim. É, mas, dentro de um e-commerce, certo? É, você precisa ter um integrador, né, uma integração de que vai conectar com aquele banco é, que você é, está transferindo, né, fazendo uma transferência e conectando em outro banco, em outra conta. Né, seja por exemplo, de um Bradesco para um Itaú, para um Santander, um Banco do Brasil. Né? Então, precisa ter uma integração, né? uma ferramenta, um servidor responsável por pegar essa informação dessa transação sua e jogar, na, é, jogar essa informação para, para qualquer banco que seja. Então, isso é o que faz gerar a, uma taxa, né? um, um, uma porcentagem em cima a, é, do pedido,
0: tá? É, e, e é uma taxa para o lojista, né? sempre deixando claro aqui, para o consumidor é um negócio que deve continuar de graça aí por muito tempo. A gente não sabe se os bancos vão cobrar alguma coisa é, ou não, mas, é, por enquanto, para o cliente aí, final, para a pessoa física, está é, de graça. É, mas para o lojista vai rolar essa pequena taxa aí de 1%. É, parece, parece não, né? É, de fato, uma, uma opção é, mais legal do, do, lado, é, do lado financeiro da história. É porque também tem a questão da, 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 da liquidez, né, cara, de você é, receber pelo Pix, né? Você já tem uma compensação que tá na hora. É, você não precisa, por exemplo, ficar esperando 15, 20, 30 dias ah, para sua credenciadora de cartão liberar o seu, o seu crédito, né? Liberar o seu dinheiro. É, às vezes você tem que pedir o um adiantamento, você acaba pagando uma outra taxa. Então o Pix ele acaba sendo uma opção que te dá uma liquidez maior, que é, a conciliação ela é mais rápida também. Então, é, até pela taxa ser menor, você acaba tendo um pouquinho mais de margem, você consegue usar essa margem até para aplicar algum tipo de promoção para o cliente. Então, é tipo no boleto, né? Uma vez ou outra aí a gente vê algum e-commerce é, oferecendo alguma promoção para pagamento em boleto, então, sei lá, 5%, 10%. É, isso provavelmente pode rolar é, com o Pix, cara. É, e o Pix também tem até uma vantagem em relação ao boleto, que você não tem emissão de papel e tudo mais, ou, ou o valor que você paga para estar... Tá gerando boleto, enfim, é, de fato, é uma opção mais econômica para os dois lados, ainda que o e-commerce venha a pagar é, esse 1%. E para fechar, cara, tem um ponto também bem legal, que é o lado do, da logística, que a gente acabou não passando aqui, a gente vai só fechar esse ponto aqui antes de ir para o lado técnico, antes de ir para o lado da implementação do Pix. É, em relação à logística, a gente tem... É um giro de estoque também mais rápido, então não só a compensação financeira, ela praticamente rola na hora. A saída também do, do seu produto ali, do seu estoque também, é um negócio muito mais rápido. Você tem um cenário hoje de, de pagamento de boleto, por exemplo, onde o cliente, se ele vai pagar um boleto na, na sexta-feira, vai compensar, cara, lá terça, quarta-feira, porque final de semana não, não rola essa, é, essa, essa compensação. Então, tem um atraso do, 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 do pagamento via boleto, às vezes o boleto ele não é pago, é muito, eu não tenho o percentual aqui de cabeça agora, mas é, um, mas é uma parcela bem significativa dos boletos gerados que não são pagos, então você não fica segurando o produto, né, esperando aquele boleto ser pago, você não precisa ficar gastando é, com automações de e-mail marketing ou de SMS marketing para lembrar aquele usuário de, fazer a, de, de pagar né, o, o boleto, a compensação ela é muito mais rápida, então, ela acaba meio que, que, que compensando os atrasos que o boleto, que o boleto gera, é, não só do lado financeiro, mas também do lado logístico, como a gente está falando aqui. Né? Você consegue liberar o seu produto mais rápido, consegue fazer uma entrega é, mais ágil para o seu cliente. Então, pessoal, depois da gente entender um pouco aí como é, o dia a dia do logista ele é afetado com é, a adição do Pix Ali em seus meios de pagamento, né? E quanto isso mexe com é, a loja, quanto isso mexe é, com os consumidores. É, vamos entender um pouquinho a parte de implementação, né? A parte mais técnica aqui do jogo, né? É, seria até um passo anterior em relação a tudo que a gente vem falando aqui. Então, o Natan vai meio que trazer um passo a passo é, sobre como funciona, né? O cadastro, a integração ali da empresa que vai é, operar, é, de fato, a transação, o pagamento via Pix, com, o, com a plataforma de e-commerce, com o lojista. Natan. Dá uma, uma ideia aí de como funciona é, essa integração. Carica, é super simples,
1: tá? É, aqui dentro do, do ecossistema VTEX, isso é bem simples. Então, dentro do, painel, do seu painel, você tem o um módulo ali de transações, certo? Ali dentro, você tem a parte de configurações. Tá? Então, nessa parte de configurações, só tem duas etapas para ser feito. A primeira é cadastrar o gateway. Né? Então, como eu comentei, é, a cobrança desse 1% é do gateway. É o gateway que vai pegar a informação daquela transação, né? vai pegar o dinheiro e vai jogar esse dinheiro para outro lugar, né? para outro banco. Então, é, é ele que você vai habilitar para que utilize a, a forma de pagamento, né? a condição de pagamento Pix. Então, hoje, dentro da Vitex, por enquanto, você tem algumas opções de Pix. Você tem a Yugo, você tem a PayMe, você tem a SpinPay. Então, o primeiro passo antes de fazer essa configuração, é claro, é entrar em contato com, com esses fornecedores, né, com, esses, com esses afiliadores aí, esses gateways. É, entre em contato com eles. É claro, eles vão pedir algumas informações suas. Então, de repente, o seu ticket médio, a, a, sua, a sua taxa de cancelamento, vai pedir algumas informações básicas que todo gateway pede. A partir desse momento, é, você, eles liberando a conta de vocês, você já consegue fazer essa essa configuração tá então dentro do gate cadastrar esses, é, fazer a configuração de um desses gates tá geralmente o que que eles vão enviar para vocês como eles são digitais a tendência é que esses gates eles, eles peçam menos dados possíveis né? e a configuração seja a mais simples possível por exemplo a a Yuko, você coloca ali duas chaves né então a, a partir do momento que você cria a conta eles vão enviar para vocês é, dois campos né, cheios de números, cheios de caracteres. Então, eles vão enviar dois, duas chaves de acesso. Essas duas chaves de acesso, você insere ele dentro dessa área de novos gateways, é, na parte do IU. Então, você vai clicar lá, é, cadastrar novo novo gate. A partir disso, você vai procurar a Yugo. Encontrou a Yugo nessa listagem, você vai para uma tela de configuração da Yugo. Aí, dentro dessa tela, você insere ali é, essas duas chaves, Tá, clica no botão salvar pronto você já fez a etapa do gate aí depois você tem que cadastrar um meio de pagamento né, uma condição de pagamento do tipo pix e inserir dentro da é, para que ela seja é, utilize né, o gateway da Yugo por exemplo tá então é um processo bem simples tá Carica? Ah, não tem muito segredo aí para ser feito
0: aí ah, aí o mais legal cara aí já até tá fazendo um gancho com com o terceiro ponto também é, que a gente está aqui falando sobre é, a facilidade que tem de implementação, né? que nem você acabou de comentar agora. Uh, a gente falou das mudanças que isso causa no dia a dia do logístico, que não é algo assim muito é, transformador. Até é transformador, no sentido que a gente fala ali da você girar um estoque mais rápido, talvez você pagar menores taxas, mas não é algo assim de outro mundo. Né? Né? Os e eles não vão é, virar sua operação de cabeça para baixo é, com a entrada do Pix, né? talvez ganhe agilidade, né? é, enfim, ganhe um pouco mais de, de, de rapidez para você é, receber o seu dinheiro, né? receber os seus créditos e também é, despachar os produtos. É, e aí a gente quer entender se de fato isso vai se tornar uma, uma, uma alternativa popular no né? e-commerce. Será que, que essa, toda essa comoção pelo Pix que a gente, tá, que a gente tem percebido e percebeu muito né? na, na época do seu anúncio está é, se justificando de fato né? pelo, pelo que a gente tem notado aqui de movimento do mercado, pela leitura que a gente tem feito, e aí, cara é, 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 eu queria muito entender a sua visão sobre isso é, se é de fato uma opção que vai ser amplamente adotada ou não porque, por exemplo, eu, eu acabei de entrar aqui no, no, no app aqui do Magalu, por exemplo é, você não vê nenhum grande banner ou anúncio dizendo, ah, compre aqui pelo Pix, sabe, faça suas compras e pague pelo Pix, eu costumo fazer muitas compras no mercado livre também é, não fala nada raramente você vê ali uma opção é, de compra ali por meio de Pix né? você vê que ó, alguns grandes players aqui no Brasil, varejistas eles estão meio que segurando um pouco a onda é, em relação ao Pix, então eu queria entender muito essa sua visão, você até comentou antes é, que mais ou menos metade dos clientes que tem nos procurado é, tem tido essa curiosidade maior em relação ao Pix então eu queria entender com você, se você acha que o mercado ele vai ser um pouco ainda conservador em relação a isso, no sentido de achar que não vai fazer tanta diferença agora, talvez eles queiram esperar mais um pouco para saber como vai ser a aceitação do público, eu queria entender um pouco da sua visão de aceitação do Pix, né? se vai valer a pena esse trabalho, por mais simples que seja, de você acrescentar um novo meio de pagamento no, no e-commerce.
1: Show, Carica. É, hoje é, já saíram alguns estudos em cima, uh, por mais que o Pix é novo, uh, mas quanto já, já foi movimentado em cima do Pix? Uh, e segundo o Banco Central, em um mês o Pix ele já movimentou quase 84 bilhões de reais. Então isso é um número bem expressivo, que deve ser levado em conta. Uh, eu acredito sim que é, até 2022 vai ser uma etapa de adaptação do, do consumidor brasileiro em utilizar o Pix. Uh, porque até 2022, também tem a questão que a gente comentou da usabilidade dos bancos se acostumarem e darem uma prioridade e até um, um, uma atenção quando você está dentro de uma área de Pix dentro do seu aplicativo do, do banco do seu celular. Então, tem todo esse lado. Né? É, é todo um ecossistema que está movimentando, está ganhando força, mas que sem um incentivo do banco Deixar isso mais simples para o usuário, sem incentivo do Banco Central ter um servidor né, que comporte todas as, toda essa movimentação de 84 bilhões de reais dentro de um servidor, né, para que eu faça uma transação e ela, é, depois de algumas horas eu descubro que não aconteceu essa transação. Né? É, tem todo esse lado também. Então, acredito que é, sozinho o Banco Central não vai conseguir fazer isso. Então ele depende muito de todo esse ecossistema que está na volta dele. Mas eu acredito sim que se torne uma, uma opção bem popular aqui no Brasil, até concorrendo aí diretamente com o boleto.
0: Ah, cara, e, e, e o legal é, é a gente entender que é uma coisa que está se aprimorando, né, cara? Então a gente está falando de é, usabilidade que vai ser aprimorada, a gente está falando de regras de segurança, é, como é que hoje a, a, as ferramentas de antifraude. Elas estão é, criando mecanismos é, para validar as transações. É, a gente sabe que, por exemplo, no, no cartão de crédito do cara tem um, um índice, de certa forma, relevante né, mais ou menos sei lá, a cada 100 reais em compra, ali por volta de 2, 3, 4 reais são é, tentativas de fraude. Então, a gente não sabe como é que vai se dar esse comportamento no Pix, é, como é que vão ser usados esses mecanismos de, de defesa, uh, se uh, essas ferramentas de antifraude elas vão ler. É o contexto daquela compra, então se o usuário, ele tá, se ele foi identificado de fato, é, a, loca, a localização daquela compra, é, o valor daquela compra, enfim, o dispositivo que, que foi feito aquela transação. Então, acho que parte dessa cautela do, do mercado ainda, ainda de não ter é, adotado o Pix em maior, em maior proporção, em maior quantidade, pode vir é, até dessa espera mesmo entender como é que é, é, mecanismos de defesa, e de, de aprimoramento do, 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 do Pix, eles vão ser é, construídos, né, constituídos aí, é, ao longo do tempo. E até voltando, voltando não, né, prosseguindo aí, é, com outro ponto de reflexão sobre o Pix, né, sobre o, os próximos movimentos do Pix, é se, se de fato ele é um, um meio de pagamento, é que ele precisa estar na primeira versão do projeto. E quando a gente fala de primeira versão, né, por que, que a gente fala disso? É que a gente, aqui na FRN a gente gosta muito de bater na tecla do... do da entrega de projeto em MVP, né? que é uma entrega mais ágil, mais enxuta, onde você é, consegue subir uma, uma loja rapidamente, então, sei lá, rapidamente, que eu falo, em três, quatro, cinco semanas, é uma loja pronta para funcionar. E aí, quando a gente vê o Pix se popularizando, a gente precisa entender se, de fato, ele é um meio de pagamento necessário já para subir nessa primeira versão. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, Natanzinho. É, o que isso muda é, no desenvolvimento do, do, dos nossos projetos aqui, é, em relação a isso, né? já que é um, é um fator a mais, é uma informação a mais que muitos clientes vão chegar para a gente para entender se vale a pena colocar de cara o Pix ou não. Excelente dúvida.
1: Uh, existem algumas, alguns pontos de atenção. Quando nós falamos de MVP, uh, e se for um MVP, digamos, raiz, né, você tem ali uma equipe bem chuta. Então, você não tem muitos colaboradores te ajudando ali no dia a dia. Então, se ele não tiver... Uh, Equipe disponível, tempo disponível uh, para se dedicar nessa questão uh, de entender que o usuário ele quer algo ágil, ele quer algo rápido e ele precisa é, que essa compra, né, seja embrulhada e despachada o quanto antes. Uh, ele não tiver esse essa atenção nessa parte. Realmente, talvez não faça sentido, tá? No cenário MVP, então, no cenário. É, mais simplista, é, muitas vezes ali, do projeto, você ter ele no primeiro momento. Mas pode ser, de repente, que por mais que ele seja um VP, ele já nasça é, já, já nasce com ó, uma grande equipe de saque. E, nesse nesses casos, acredito que vale sim ter essa possibilidade do Pix. Eu acho que tudo depende, Carica. É, mas a intenção, tá assim em termos de projetos, não para a equipe FRN, não diferencia muito tá? É só mais uma opção de cadastro e configuração, porque a plataforma nos permite isso, certo? Então, é importante destacar, eu acabei nem comentando isso anteriormente, quando a gente estava falando, mas é importante destacar, hoje, Navitex é rápido, mas se você for para outras plataformas, talvez elas ainda nem tenham integração, nem tenham documentação, para, por exemplo, as, as três, é, os três gateways que eu comentei aqui, né, eles nem têm essa possibilidade de fazer essa integração nessa plataforma, porque a plataforma ainda não está preparada para esse cenário de Pix. Então, é, volto a dizer, a VTX está preparada ela já tem essa possibilidade, por isso que é simples você fazer um cadastro, uma configuração e começar a utilizar o seu Pix. É, eu acho que a parte mais demorada talvez disso, seja entrar em contato com os gateways e conseguir sua chave, né? conseguir o seu acesso dentro da plataforma, para você conseguir pegar as informações e configurar dentro da Vitex. Mas todo o restante é muito ágil.
0: É isso aí, meu caro Nathan. Cara, explicação sensacional e com ela a gente vai meio que fechar o programa aqui de hoje. Né? É, eu queria convidar todos que estão nos ouvindo, é, acessarem o nosso site, lá no frncubo.com.br é, lá tem os nossos cases lá os nossos clientes, os nossos projetos vocês vão é, conhecer um pouco do nosso trabalho, também ouçam os primeiros programas que a gente soltou aqui do, do, do e-commerce cubo estamos aí disponíveis em praticamente todas as plataformas é, de áudio, estamos lá no Spotify, no Apple Podcast enfim, é, esse papo por hoje termina por aqui, eu queria muito agradecer a presença aqui do Natan, cara, mais uma vez pô, foi sensacional é, valeu demais aí essa conversa para a gente trazer um pouco da nossa leitura é, sobre é, o Pix aí no, no mercado de e-commerce. A gente não é nenhum especialista aqui em meio de pagamento, mas a gente tem essa vivência aí, a gente ouve, a gente troca muita ideia com o cliente. Eu acho que a gente é, exportar um pouco dessa visão aí a galera pode ser que faça o pessoal se identificar um pouco é, com a gente, né? Tirando essas dúvidas. Carica, novamente, muito
1: obrigado por mais uma vez estar fazendo parte desse é, novo episódio aqui, desse novo podcast. É, o mundo ele é muito dinâmico né? e a gente está numa era digital onde tudo cresce exponencialmente. Então, a gente acompanhando o mercado, trazendo a nossa visão, é, trazendo esse olhar crítico em cima desses novos assuntos, acho que é muito importante, por mais que ainda seja algo novo, seja algo que não está 100% finalizado, digamos assim, mas é que muita coisa ainda há uma nebulosidade em cima desse tópico, então a gente quis fazer né, em parceria aí, trazer essa visão nossa. Então, muito obrigado, Carica, mais uma vez aí. Espero que vocês tenham
0: curtido. É, cara, e só, e só para arrebatar aí, cara, o que você falou é legal, porque muitas vezes a gente não é o maior especialista no, no assunto, como é o Pix, né? Que é uma, uma parada bem técnica. Mas, cara, mas são assuntos que geram dúvidas, que geram curiosidades, é o tipo de, de, de tema que a gente trocaria uma ideia no cafezinho, no corredor da, da empresa. Então, é esse tipo de papo que a gente quer transportar para o pessoal de casa. Espero que vocês tenham gostado. É, a gente vai ficando por aqui. A qualquer momento a gente volta com um novo episódio. Gente, muito obrigado e até a próxima.